0: Bueno, yo no sé, ni, quizás no puedo ni imaginar la que se montaría en Roma en el año 1952 cuando María Calas interpretó este área de Lady Macbeth con este poderío, el Bienita Fretta. Pero hoy no vamos a dedicar el programa a María Calas. Yo no tendría ningún inconveniente en dedicarle uno, dos, tres o una serie entera de programas. Yo siempre me he reconocido muy fan de María Calas. Tampoco vamos a dedicarle el programa al Macbeth de Verdi, pero hoy vamos a hablar de un tema eh, transversal que a mí siempre me ha parecido especialmente interesante. Bueno, de hecho, van a ser dos programas. El de hoy, un poquito más centrado en la figura de Verdi y, el, y dentro de un tiempo haremos otro eh, dedicado a otros compositores. ¿Y cuál es el eje que vertebraría ambos programas? Pues la figura de William Shakespeare, el dramaturgo británico mmm, sobre eh, que, bueno, primero que escribió una obra ingente, sobre todo para teatro, y cuyas obras teatrales eh, eh, han sido la base de más de 300 óperas. Por lo tanto, hoy vamos a dedicar el programa a la fusión de dos figuras eh, imprescindibles en la cultura occidental, cuáles son eh, William Shakespeare y Giuseppe Verdi. Es decir, las óperas verdianas basadas en las obras de William Shakespeare, que son tres. Esta primera, eh, Macbeth, y luego las que son, casualmente, las dos últimas óperas que compuso Giuseppe Verdi, Otello y Falstaff. Y dentro de un tiempo haremos otro programa donde hablaremos de óperas basadas en obras de William Shakespeare que no sean de Verdi, y haremos un repaso de otros compositores y épocas muy distintas, porque los dramas de William Shakespeare han servido de base para compositores desde el, desde prácticamente los coetáneos al, al escritor hasta los tiempos actuales. Y curiosamente hay que decir que en el siglo XXI no son pocas las óperas basadas en dramas shakespearianos. Y eso quiere decir que la obra dramática de William Shakespeare mantiene hoy una vigencia y un interés para el intelectual, para el, el músico del siglo XXI eh, como lo ha mantenido durante los siglos XX, XIX y XVIII. Pues bien, eh, para, eh, para darle forma a la primera ópera de las tres que compuso Verdi sobre dramas espirianos, Macbeth, hemos elegido este fragmento de Lady Macbeth, que casi, casi podríamos decir que es la protagonista de la ópera. Por lo menos es el papel que a nivel dramático contiene más interés. Ya se sabe que la monarquía británica, como prácticamente todas las monarquías europeas, durante muchísimos siglos han sufrido, han padecido o han hecho padecer a los demás mil y un vicisitudes en las que ha habido de todo. Puñaladas traperas, traiciones eh, y bueno, hay personas que por conseguir el trono y la corona han sido capaces de cualquier cosa, ¿no? Ese, el ansia de poder... Y luego la falta de, de criterio mínimo o de, o de un mínimo de, de ética, si se quiere así, o de moral para eh, para pararse ante cuestiones concretas que les impedía o no ser reyes. Es decir, hay personas, y esta ópera Macbeth es un buen ejemplo, donde con tal de poder alcanzar la, la corona, eh, el personaje de Macbeth es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa. No tiene ningún tipo de criterio ni de problema para cometer cualquier delito con tal de conseguir su objetivo. Lo que ocurre es que en la ópera de Verdi, Macbeth, el rey, es en cierta forma manipulado por su esposa, Lady Macbeth, que es quien en el fondo lleva conduciendo a su marido hacia el último objetivo, que es el de ser rey y por lo tanto almacenar en torno a sí un enorme poder político y económico. Y esta ópera, eh, Macbeth, que es una de las primeras óperas de Verdi, y una de las primeras óperas de Verdi muy popular, porque Verdi tiene entre sus primeras óperas títulos muy conocidos, este Macbeth o el Nabucco, y otros títulos prácticamente desconocidos, ¿no? como Alcira, o un Giorno di Reño o el Corsaro, que apenas se programan, y desde luego si no fueran de Verdi seguramente no se, pro no se programarían nunca, Macbeth es de las primeras óperas de Verdi más conocidas y, y la ópera se levanta sobre dos grandes personajes. Yo creo que primero está Lady Macbeth, que es la columna que sostiene la ópera, porque Macbeth, el rey, que por cierto es un barítono, eh, no deja de ser en cierta forma un títere manejado por su esposa. Es una de las poquitas óperas donde el tenor, tiene un protagonismo casi, eh, bueno, sin casi, secundario. Iba a decir simbólico, tampoco es, es exagerado, quizás, decirlo de simbólico, ¿no? Pero ahora mismo me viene a la mente Nabucco, donde el Ismael eh, canta de forma muy episódica y este Macbeth, donde el tenor tiene por lo menos un área, y un área, además, muy conocida para los tenores. Y se me va a permitir un poquito la... El, no sé cómo decirlo, no el, el disparate de que hablando de Macbeth escuchemos dos fragmentos pero no se escuche a Macbeth nunca, al barítono. Hemos oído a su esposa y ahora vamos a oír el área para tenor que canta Macduff, un personaje secundario en la ópera, pero vamos a oír una versión de 1975 que es eh, Gloria Bendita, porque está cantado de una forma magistral. El tenor es Carlo Bergonzi y en este caso tenemos el ejemplo quizás... Yo no sé si antagónico con respecto al estilo de María Callas. María Calas era una cantante extrovertida, de una enorme pasión. Carlo Bergonzi, que también sabía darle pasión al tema, pero era más bien un canto basado en una técnica depurada y en el respeto al estilo. Vamos a escuchar esta grabación de 1975 y así terminamos de repasar esta primera ópera sespiriana de Giuseppe Verdi.
1: Con voi, la mother of
0: Seguramente para algunos de los oyentes de este programa, esta voz está muy lejos de ser una voz espectacular. Incluso el timbre no es hermoso y, y habrá quien prefiera una voz con más arrojo, con más con más eh, carisma. ¿no? Yo eso lo acepto, pero a mí desde luego me parece eh, que técnicamente hablando, muy poquitos cantantes en el siglo XX han tenido, eh, y sobre todo para, para el mundo verdiano, han tenido la perfección o la cercanía a la perfección que han tenido el canto de Carlo Bergonzi. Y sobre todo en estudio, donde podía cuidar algunos excesos veristas que en grabaciones en directo se le pueden apreciar, lo de Carlo Bergonzi es sencillamente antológico. Hay amigos de la ópera que me dicen que les parece un hombre monótono, un hombre con un canto aburrido. Y por ejemplo, si alguien oye algún disco de Arias de Bergonzi eh, a la tercera o cuarta Aria, parece que canta siempre lo mismo yo desde luego discrepo de forma absoluta, a mí, a mí no me cansa yo puedo escucharle Arias y Arias seguidas eh, en estudio y en directo y con sus limitaciones, que las tiene y yo creo que es muy importante siempre que aceptemos a los cantantes con sus limitaciones María Calas también las tenía Carlos Bergonzi las tiene y hoy por cierto ahora estaba viendo la lista de los cortes musicales de hoy que tenemos una lista de cantantes que todos ellos me parecen de muy primera magnitud y sin embargo todos tienen eh, algún pero al que se le pueda poner. De hecho, luego pondré yo un pero a un cantante sobre el que alguno se llevará las manos a la cabeza diciendo este hombre, por un servidor, este hombre está como una cabra. Pero bueno, es que yo no creo que no hay nada más operístico que lo de las filias y las fobias. ¿Eh? Somos un, digamos, un conjunto de aficionados bastante amigos de poner y quitar sellos y poner y quitar calificativos a los cantantes. Bien, a La paterna mano, el fragmento que canta un personaje secundario, pero este área en concreto suele ser bastante recurrente en los recitales de tenores verdianos y que escuchábamos en una grabación de 1975 en la voz de Carlo Bergonzi. El, las dos óperas, dando por hecho ya que hemos repasado o siquiera mencionado el Macbeth, las otras dos óperas que Verdi compuso sobre textos espirianos fueron las dos últimas que compuso. Cuando ya era un señor ya con la vida resuelta, con el dinero suficiente para vivir sin trabajar, con la fama eh, a nivel europeo, eh, sin, vamos, eh, Verdi podía ir a cualquier sitio donde era recibido con absoluto fervor y en Italia era poco menos que un, que un dios eh, artístico, ¿no? Y sin embargo, ya siendo muy mayor, ya septuagenario, se metió a componer dos óperas y las dos eh, sobre textos de Shakespeare, Otelo y Falstaff. Y vamos con el primero. De Otelo solo vamos a oír un corte musical, pero eso sí, va a ser con diferencia el más largo de, de la tarde. Y es que vamos a oír el único momento en toda la ópera donde el gran protagonista, Otelo, y su amor, Desdemona, tienen la oportunidad de amarse. Eh, creo que casi nadie duda que Otelo siente por Desdémona un amor infinito. Eh, se suele decir que Shakespeare tiene en su, en su escritura la gran habilidad de saber dibujar los personajes. Es decir, los, los personajes espirianos tienen una enorme personalidad. No hay dos iguales y cada uno de ellos tiene aristas muy concretas y es muy, son muy fácilmente reconocibles, ¿no? Y yo creo que eh, yo creo sinceramente que, así como en Macbeth las cosas pueden quedar un poquito más o menos claras, tanto en Otelo como en Falstaff, eh, Verdi consigue dibujar casi con la misma perfección sespiriana a los personajes de estas obras. Seguramente el libreto que escribió para ambas óperas a Rigo Boito tiene mucho que ver. Eh, cuando hablamos un día de Falstaff y antaño cuando hablamos de Otelo ya comenté que para mí estos son los dos mejores libretos verdianos. Eh, Verdi es un compositor excelso, y eso es indiscutible. Ahora, tiene algunas óperas con libretos infumables, que no hay, que no hay quien los, los entienda. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo entender cómo de Montres aceptó Giuseppe Verdi el libreto del Trovatore, ¿no? es el ejemplo de siempre. Pero hay otras óperas donde, donde bueno pues uno no sabe muy bien eh, el libretista y el compositor cómo pensaron que la obra tal y como estaba escrita podía tener un cierto interés pero bueno, sin embargo con Otelo y con Falstaff pasa que si nos imagináramos la ópera no cantada sino recitada, eh, también tendría su interés porque está muy bien escrito el libreto evidentemente yo no voy a entrar a valorar la obra de Shakespeare yo no soy un experto en literatura bueno, yo no soy experto en casi nada pero, pero no es mi labor aquí hablar sobre la calidad literaria del Otelo o del Falstaff de, de William Shakespeare. Pero en cuanto a la ópera, musicalmente hablando, son para mí las dos mejores óperas de Verdi, esto lo he dicho siempre, y a nivel de libreto también tenemos, estamos ante los dos mejores libretos que, que, sobre los que trabajó Giuseppe Verdi. Pues bien, en toda la ópera, Otelo es un auténtico desquiciado, otro que es manipulado por un personaje clave en la ópera, que es Iago, Yago manipula a Otelo hasta hacerle creer lo que no existe a través de los celos, de las sospechas, de las medias verdades o de las medias mentiras. Otelo acaba, perdón, Otelo acaba así siendo manipulado por Yago, de la misma forma que Macbeth acababa siendo manipulado por su esposa para conseguir en este caso, en el caso de Macbeth, la corona de Inglaterra y en el caso de Otelo eh, para conseguir eh, la aparente eh, descubrir la aparente infidelidad de Desdémona. En esa ópera en la que eh, lo desquiciado es lo predominante, hay un, solo un momento de 10-11 minutos donde Otelo y Desdémona se aman. Y se aman eh, con pasión y con lirismo. Y Verdi, que ha dibujado antes todo el exultate, la escena de la tormenta y luego la escena de la borrachera y luego en los actos segundo, tercero y cuarto va a colocar a un Otelo desquiciado, vocalmente hablando, saliéndose de todas las normas verdianas, en este momento, en este ya en la noche densa, en esta noche tan intensa, cuando cantan Otelo y Desdémona el amor que se tienen, ese es el momento, el único momento de recogimiento de los personajes, donde Otelo nos parece no un militar heroico o un marido desesperado, sino un hombre enamorado y Desdémona que es un personaje quizás bastante plano en comparación con Otelo y con Yago, se nos aparece como una mujer entregada, pero entregada con devoción y con amor a su marido, no por obligación. ¿Eh? Así que, aunque solo sea un corte, es el corte más largo de esta tarde, y vamos a escuchar el dúo de amor del acto primero de Otelo. Y vamos a escuchar en una versión que es, para muchos, yo también estoy de acuerdo, la mejor versión grabada en disco la que grabaron en el año 1954, Mario del Mónaco y Renata Tebaldi. Del Mónaco, para muchos, el ejemplo del tenor eh, de testiculina y el, el tenor de fuerza, el tenor macho, el tenor masculino, un cantante que, si se me permite la digresión, pues a mí nunca me ha emocionado en exceso, pero por eso antes decía que este comentario puede que a alguno le provoque algún sarpullido, pero a mí es un tenor que me agota enseguida, me parece que es demasiado excesivo. Pero en este dúo está, está muy bien, porque está contenido. Y vamos a escuchar este dúo, el acto primero, y ya luego caminaremos hacia la tercera y última ópera sespiriana de Giuseppe Verdi. I El acto primero entre Otelo y Desdemona en las voces de Mario del Mónaco y Renata Tebaldi en una grabación de 1954, quizás la grabación más popular de esta, de esta ópera. Otelo y Macbeth tienen seguramente en común, en común eh, aparte del, del origen shakespeariano de ambas, el tratamiento de dos temas bastante presentes en la obra de William Shakespeare, a saber, la maldad del ser humano, es decir, el ser humano puede ser bueno, pero también puede ser un, un personaje, un ser bastante maligno. Y en Macbeth tenemos a Lady Macbeth como un personaje malo cerebral y a Macbeth, el rey, como un personaje malvado, inducido. Y en el caso de Otelo tenemos a Yago, que es la personificación de la maldad. Uno de los personajes... Un día me acuerdo que hicimos un programa sobre los malos de la ópera y, y Otelo, perdón, Yago fue de los primeros que se me ocurrió porque Yago no tiene una buena idea en toda la ópera, está toda la ópera maquinando contra los demás por conseguir su objetivo. Claro, eh, todo esto lo digo porque ahora vamos a hablar de la última ópera shakespeariana de Verdi y entramos en un mundo totalmente distinto, que es el, el mundo de la comedia, del humor. Falstaff. Y aquí, eh, ¿Falstaff es malo? No, Falstaff es un tontorrón. Falstaff, Falstaff es un fantasma, es un, un sinvergüenza y un gorrón que lo que quiere pues, es vivir del cuento. Pero no, malvado no es. De hecho, se van a reír bastante de él durante toda la ópera. Y el pobre Falstaff bastante va a tener que aguantar las chanzas y las bromas que le van a hacer todos los personajes que en torno a él están presentes en esta ópera la última que compuso Verdi. Y vamos a escuchar eh, tres fragmentos, dos de ellos muy cortitos, pero simbólicamente muy importantes. El primero es un personaje, es el primer personaje que vamos a escuchar de esta ópera es Ford. Ford es el, el marido, candidato a cornudo, que está mosqueadísimo con su esposa porque cree que le quiere engañar con Falstaff, que se va a entrevistar con Falstaff para proponerle un plan tan descabellado que solo un, un sinsorgo como Falstaff se, puede, se lo puede creer y acabará cayendo en todas las trampas habidas y por haber, es un personaje para barítono, el barítono lírico, porque Falstaff sería un barítono bajo normalmente ya, como cantante, un hombre de más edad. Y vamos a escuchar una, una grabación de 1983, donde el barítono es un barítono que quizás no tenga el nombre de los que hasta ahora hemos oído, no Calas, Bergonzi, Del Mónaco, Tebaldi... Pero tuve la suerte de verle en directo varias veces y a mí desde el primer día me, me chocó bastante, ¿no? Es, ese, esa planta que tenía tan peculiar, parecía casi un, un, un griego ahí, una escultura griega puesta ahí en el escenario, una voz y una proyección bastante peculiar y que a mí personalmente siempre me pareció muy interesante. Giorgio Zancanaro. Y de Zancanaro vamos a escuchar el fragmento en el que Ford... Eh, parece dudar si está lo que está viviendo es un sueño o es la realidad es sueño o realtà y él canta eso al mismo tiempo que da rienda suelta a todas sus, a todas sus neuras ¿no? al miedo de ser cornudo, de ser engañado bueno, todo como muy italiano eh, para que nos entendamos y es eh, un ejemplo de los elementos de humor que traza William Shakespeare en su obra teatral y que luego recoge eh, de forma para mí magistral a Rigo Boito en el libreto que luego eh, eh, música eh, pone música Giuseppe eh, Verdi. Vamos a escuchar este fragmento del Falstaff con Giorgio Zancanaro y luego vamos a ir caminando hacia el final del programa. Es Soño o realidad? el fragmento del Falstaff que canta el personaje de Ford y que estaba aquí encarnado en la voz de Giorgio Zancanaro, en una grabación de 1983. Nos quedan dos fragmentos, los dos muy cortitos. Eh, y antes de entrar en ellos, por lo menos hacer un comentario. ¿no? Eh, se ha dicho siempre que William Shakespeare es el compositor de las pasiones humanas. En ocasiones, o casi siempre, estas pasiones entendidas de una forma destructiva. En el caso de Macbeth o de Otelo, desde luego, queda muy poco margen para la duda. Estamos ante eh, personajes que, en la obra teatral y en la ópera, eh, en las dos óperas, eh, los personajes centrales acaban siendo destrozados por sí mismos y por sus sentimientos y la forma que tienen de, de proyectar sus ansias vitales, destruyendo todo lo que a su alrededor tienen, hasta, hasta que al final el, el destino, otro elemento bastante importante en la obra shakespeariana, el destino acaba pasándoles factura. Y Otelo acabará muerto junto al cadáver de Desdemona y Macbeth acabará muerto y desquiciado por las circunstancias que le rodean en el momento de la última batalla. ¿no? Bien, entonces, ¿dónde no se nos queda Falstaff? pues Falstaff vuelve a incidir en esas mismas cuestiones, en las cuestiones de las pasiones humanas, pero visto desde una forma, yo creo que más terrenal. Aquí no se, no se aspira tanto a conseguir el poder político o el poder económico, o, sino que se trata de conseguir casi casi la mera supervivencia. Se me puede decir, hombre, Falstaff sí pretende el poder económico. Bueno, Falstaff lo que quiere es gorronear, lo que quiere es conseguir unas monedas que le permitan seguir viviendo de una manera más o menos, más bien menos que más, digna. ¿no? Pero, al fin de cuentas, las sensaciones son las mismas. Eh, lo que Verdi hace, a través de un libreto extraordinario, es volver a dibujar una serie de personajes en los que las pasiones humanas aparecen claramente marcadas. ¿no? Eh, Falstaff es ese personaje decrépito, eh, sin, sin moral, que, que no mira ni por el respeto a las mujeres, ni a los hombres, eh, solo ansía un poco de dinero para poder seguir viviendo de gorra. Ford es un hombre inseguro, eh, temeroso de la infidelidad y que está siempre sospechando de la gente que le rodea porque creen que le quieren hacer el mal, sobre todo a través de la fidelidad infidelidad. Y, sin embargo, en Falstaff aparece una serie de pequeños personajes que son como brotes verdes ¿no? de esperanza para el ser humano. Uno de esos personajes es Fenton. El chico joven que está enamorado de la chica joven de la ópera, Nanetta. Y estos, estos dos, esta pareja, es un poco la, la contraposición necesaria frente a otras parejas que están también en la ópera y que nos transmiten más bien pues hastío, poca ilusión por estar juntos. Y si no, en el caso de Ford, sobre todo, celos, desmesurados, desconfianza... Eh, pues Pocas cosas positivas. Sin embargo, tanto Fenton como la neta, desde su juventud nos transmiten primero un amor mucho más limpio, un amor más más natural, más espontáneo, eh, sin, sin tantas hipotecas. Y por otro lado también la alegría de vivir. ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Fenton y la neta no pueden estar juntos porque Ford, que es el padre de la neta, ya tiene pensado un matrimonio, que es un auténtico disparate, de su hija con un señor muy mayor al que la neta no quiere ver ni en pintura. Por tanto, el amor de estos dos jóvenes se realiza desde la clandestinidad. Por eso, cuando ambos cantan o cuando uno de los dos canta, vemos otra forma de canto. Una, un canto mucho más limpio, mucho más sereno y mucho más romántico. Vamos a escuchar el fragmento más conocido de Fenton, además en una grabación tremenda, porque tiene exactamente 100 años. Es de 1921. Vamos a, contar, a escuchar a un jovencísimo y espectacularísimo, si es que se puede decir así, Tito Esquipa, cantando dal labro, ese área, ese fragmento corto pero tan conocido del personaje de Fenton.
2: Dal labro, el canto está La sua cura tende siempre a durir y lo disfruta.
0: Si hemos dedicado el programa a las tres óperas de Verdi que se basan en dramas shakespearianos, hay que decir que hubo otras, otros tres proyectos verdianos sobre obras de Shakespeare que, por distintas razones, nunca llegaron a cuajar. A saber, Hamlet, Romeo y Julieta y El rey Lear. De estas tres obras shakespearianas, Verdi en algún momento maquinó, diseñó, pergreñó proyectos para que fueran óperas, en mayor o menor medida, pero acabaron siendo eso, meros proyectos. Por lo tanto, este ha sido un programa que hemos dedicado a la fusión de dos genios en lo suyo, William Shakespeare y Giuseppe Verdi. Terminamos, como no puede ser para mí de otra forma, con el final de Falstaff, Tutto en el mundo e burla. Es esa frase eh, cargada de ironía y cargada de, de mensaje positivo para el ser humano, ¿no? porque al final nos asisten grandes dramas, grandes pasiones, grandes sentimientos. Nos, a veces nos sobrecogemos con las cosas que vimos en el teatro o en la vida real, pero al final Verdi Octogenario nos dice «Bueno, al final tomaroslo todo con mucha calma, porque en el mundo todo es una gran burla». Y así termina él su carrera como compositor, eh, es, escribiendo sobre estas palabras las últimas notas de la última ópera shakespeariana, que es también la última ópera que, compuse, que compuso Giuseppe Verdi. Un Giuseppe Verdi que no tenía por qué demostrar nada a nadie, pero que demostró que octogenario y ya casi retirado, era un grandísimo genio de la composición. Con este final de Falstaff, la confianza de haberles hecho pasar... 55 agradables minutos, hasta la semana que viene.